0: Priorité santé, Caroline Paré.
1: Bonjour à toutes et à tous. Certaines crises, en dépit de leur portée dramatique, peuvent susciter des réflexions et parfois aboutir sur des projets concrets, utiles, répondant à des problématiques jusque-là négligées. C'est ce qui s'est passé pour le département de la Seine-Saint-Denis lors de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19. Sa population, qui cumule un certain nombre de préjugés comme de superlatifs plus pauvres, plus jeunes, à payer un très lourd tribut à l'infection, avec une nette surmortalité enregistrée au pic de l'épidémie. Population plus vulnérable donc, car plus exposée, avec ses travailleurs de première ligne, mais aussi en plus mauvaise santé, moins bien suivi, moins bien soigné, parfois moins bien nourri, moins bien logés. Ce constat a débouché sur une initiative inédite à l'échelle nationale, mais qui rappellera à bon nombre de nos auditeurs ce qui se passe au village, dans les quartiers, avec l'action des agents de santé communautaire. Imaginez créer une académie populaire de la santé. Autrement dit, confier des missions de prévention, d'information en santé à des citoyens, former des volontaires pour que leur proximité avec les bénéficiaires facilite la compréhension, valoriser les capacités d'écoute, proposer des messages adaptés des ateliers pratiques, miser sur l'interactivité pour répondre à des questions simples et pour autant essentielles pour maîtriser les étapes du parcours de soins, transmettre enfin un précieux sentiment d'utilité au service d'une santé de proximité qui ressemble à ses usagers. Quel est le rôle de l'Académie populaire de la santé dans ce département de la Seine-Saint-Denis, considéré par l'Agence régionale de santé comme un désert médical avancé Qui sont les ambassadeurs, les ambassadrices Quatre invités pour nous aider à comprendre l'origine, la nature de ce projet devenu réalité. Avec nous, Jean-Marie Blanchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle éducation et promotion de la santé du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Aurore Margade, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui directrice adjointe et maître de conférence au laboratoire d'éducation et promotion de la santé de l'université Sorbonne Paris Nord, après avoir été infirmière. Deux ambassadrices avec nous. Promotion 2021 pour la première. Rabiatou Kamara, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste chargée de relations entreprises au sein de Pôle emploi et membre du bureau de l'association des ambassadeurs en santé. Vous nous expliquerez au cours de l'émission ben, le travail de cette association. Ambassadrice, promotion 2022, Cyril B. Oularé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ambassadrice de l'année dernière, ancienne étudiante en médecine en Guinée, aujourd'hui médiatrice en santé au sein de l'association La Marmite Abondie.
0: Priorité santé sur RFI.
1: C'est donc un projet une idée qui est devenue réalité, on le disait en pleine crise sanitaire pour répondre à des vrais besoins avec des outils, des messages en l'occurrence des acteurs pertinent. On a deux de ces actrices autour de cette table. Mais je commence peut-être avec vous, Jean-Marie Blanchose, euh, justement pour un petit topo pour bien comprendre. Quand on dit la Seine-Saint-Denis désert médical, ça peut vraiment étonner aux portes de Paris, surtout pour celles et ceux qui nous écoutent très loin de la France. On se dit la France, bien sûr, il y a des super hôpitaux, il y a des super médecins, il y a des généralistes. Quand on regarde les chiffres, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a la sécurité sociale et pourtant, il y a beaucoup d'indicateurs en santé qui montrent qu'en Seine-Saint-Denis, eh on est peut-être beaucoup moins bien soigné qu'ailleurs en France
0: euh, bah Effectivement, oui, Il y a quelques indicateurs en santé, notamment si on peut regarder la densité médicale euh, sur le territoire de Seine-Saint-Denis, qui est beaucoup plus faible que dans le reste de la France. Par exemple, si on prend le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2020, selon des chiffres de la science maladie, il y avait 48 médecins généralistes pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis contre 78 pour le reste de la France.
1: Et ça concerne d'autres indicateurs. Hein. On ça. voit qu'il y a, par exemple, beaucoup plus d'habitants de, de ce département qui n'ont pas de médecin attitré.
0: Effectivement, oui. Il y a beaucoup plus d'habitants de, de Seine-Saint-Denis qui, qui ne déclarent pas de médecin traitant. À peu près, quasiment 20% contre un peu moins de 10% pour le reste de la
1: France. Ça fait deux fois plus, Exactement. Ouais. Oui. Et c'est la même chose en mmh. matière de, de prévention, par oui. exemple, de prévention de certains un risque majeur pour la santé, on pense qu'il y a des indicateurs en particulier pour la santé des femmes.
0: Exactement, oui. Par exemple, on peut s'apercevoir que la proportion de femmes entre 20 et 64 ans qui n'ont pas effectué de consultation de gynécologie sur les 24 derniers mois est de 5 points supérieure à celle de la France entière.
1: Donc il y a ah, un constat ça. chiffré, euh, Jean-Marie Blanchose, euh, mais il y a aussi des défis mmh. euh, du point de vue, on va dire, euh, qualitatif, à côté des enjeux quantitatifs. On est au cœur de notre sujet, parce que pour que ces chiffres changent, il faut forcément que les messages passent mieux, qu'il y ait une meilleure communication en santé. Et là aussi, on peut dire que dans ce département, il y avait des problèmes particuliers.
0: Je ne sais pas si c'est des problèmes particuliers, mais effectivement, il y a eu le constat que les messages de santé étaient difficiles à faire passer à certaines populations D'où l'idée justement de l'Académie populaire d'essayer de construire un message avec des habitants de Seine-Saint-Denis pour qu'il soit le plus, le plus adapté possible.
1: Et justement ce double constat. Il y a aussi cette question de la transmission de l'information en santé, oui. c'est vraiment une question Essentiel. On l'a vu à une toute autre échelle pendant la pandémie, quand il y avait des fausses informations en santé. Là, c'est vraiment la question de se comprendre, tout simplement, qu'un médecin n'utilise pas ou une administration de santé un vocabulaire totalement inaccessible au commun des mortels, pour chacun d'entre nous. Aurore Marga, justement, il faut permettre aux citoyens de s'emparer de toutes ces questions sur leur santé. Et c'est un sujet
2: sur lequel vous travaillez de longue date Effectivement, le fait d'accéder à cette information en santé renvoie à cette notion de littératie en santé. Alors c'est un bien grand mot pour finalement parler des capacités des personnes à pouvoir justement accéder à l'information, mais aussi euh, traiter, utiliser, évaluer cette information pour être en capacité de s'autonomiser dans la gestion de sa santé au quotidien. Ça veut dire, par exemple, savoir à qui s'adresser
1: quand on a telle ou telle maladie, à quelle structure de santé justement poser des questions, parce que des fois, on ne se sent pas légitime on ne va pas consulter tout simplement parce qu'on
2: ne sait pas. Effectivement, on ne va pas consulter parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, parce qu'on ne sait pas où s'adresser. Et je crois que le bon exemple a été le cas de la vaccination et l'accès à la vaccination, qui était au départ rendu accessible uniquement par Doctolib. Et la population de Seine saint denis en a beaucoup pâti pour les raisons que, que nous donnons là. Oui. Et
1: Aurore ce qu'on va voir justement au cours de cette émission avec les ambassadrices qui ont fait le déplacement jusqu'au studio de RFI aujourd'hui, c'est que justement, quand on connaît les réalités des populations, quand on a les mots pour leur parler, évidemment, c'est la base de la communication, le message passe mieux. C'est
2: déjà se ce, ce dire, et la professionnelle de santé que je suis, c'est se ce dire que finalement, on n'est pas toujours très clair, on est même souvent plutôt inintelligible, et c'est donc reparler de, de la santé avec des mots simples, accessibles, et qui permettent donc aux personnes de mieux s'emparer de ces informations utiles. Avec santé. déjà des,
1: des compétences, bien sûr, chez ces intervenants, ces acteurs, mais il va aussi y avoir toute une formation pour ajouter un plus à tout ça, on va en reparler tout à l'heure. Rabiatou Camara vouloir devenir ambassadrice, justement, auprès de cette académie, c'est arrivé comment
3: donc, alors moi, en travaillant à Pôle emploi, parce que pendant le confinement, bien sûr, je travaillais à distance avec mes quatre filles à côté. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, de personnes qui étaient dans une peur incroyable. Donc, les entretiens se transformaient en groupes de parole, si je puis dire. Et souvent, c'était des problèmes de santé qui revenaient, des questionnements sur le, le Covid. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, parce qu'à chaque fois que j'ai les personnes au téléphone, j'ai toujours ce discours de, de santé, de Covid, et qui me donne toujours des informations qui étaient le plus souvent erronées. Ça a été pour vous une prise de conscience ah Oui, ça a été une prise de conscience, parce que je me suis dit, mais... Au fait, comment faire pour trouver la, la, la bonne information et, et euh, relayer euh, l'information
1: la plus juste et puis la, la, la plus fine, quoi Justement, à ce moment-là, est-ce que vous avez identifié ces problèmes Est-ce que c'était ce qu'ils entendaient par exemple dans les médias Est-ce que c'était ce qui était véhiculé par la famille D'où venait à la fois cette inquiétude et ce besoin d'information Donc, alors, ça venait effectivement de la famille, ça venait aussi des
3: amis, de leur entourage, de partout hein, cette information-là. Donc donc, on ne savait pas
1: euh, qui disait vrai et qui disait euh, faux. Quoi. Et si aujourd'hui, quelqu'un ne connaît pas ce rôle d'ambassadeur en santé, il y en a beaucoup, hein, puisque c'est tout nouveau et ça ne concerne que ce département. Comment vous expliquez votre rôle Moi, je me considère comme étant un, un intermédiaire. Nous
3: sommes au milieu et à côté, on a les professionnels de santé et puis de l'autre côté, nous avons les habitants. Et euh, notre but, c'est d'identifier l'information que nous donnent les professionnels de santé, puis vraiment la, la recueillir et ensuite de la relayer à travers différents canaux de communication aux habitants. Parmi les habitants que nous avons, nous avons des, des personnes qui sont euh, analphabètes. on a des personnes qui sont illettrées... Euh. On a plusieurs langues différentes, et ce qui nous permet d'être au plus proche de la
1: population. À titre personnel, vous parlez quelle autre langue, le Wolof Donc, Alors
3: moi, je parle le Wolof ah.
1: et je parle également le Soussou. Voilà. Voilà. Déjà, deux langues en plus du français, déjà, ça aide beaucoup à communiquer. Mmh. C'était la première promotion Comment est-ce que vous avez eu connaissance du projet, tout simplement
3: Donc J'ai eu connaissance euh, du projet parce que euh, j'étais beaucoup sur, euh, sur Internet. Et puis, euh, le bouche à oreille, puisque nous, ça dans le 93 à Pierrefitte, ça fonctionne très, très bien. On était un groupe qu'on appelait les femmes relais. Et on passait d'association en association et on, on faisait de la distribution euh, alimentaire pendant... Qu'on avait fini le, le travail, et puis il euh, y avait, il a une amie qui m'a parlé de l'académie, comme quoi il apparemment, j'ai vu ça sur internet. Je enfin, c'est super c'est super intéressant. Mmh. L'apsus, c'est fait pour moi, <rire> c'est fait pour <rire> moi. Et donc euh, j'ai fait des, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Jean-Marie euh, dans la voiture. Euh, j'ai fait des pieds et des mains pour intégrer euh, la session. C'est comme si j'étais finaliste de l'élection euh, Miss Afrique. Quoi. Vous connaissez ça
1: Vous travaillez à Pôle emploi Ah, non mais, mais non, mais
3: ah non, mais il me le fallait. Hein. <rire> je, pour moi, c'était impossible
1: qu'on ne me prenne pas. Bon, heureusement, vous avez été prise. Siric B. Laré. la définition de l'ambassadrice, on a entendu la version de Rabiatou Camara à l'instant. Est-ce que vous utilisez les mêmes mots Est-ce que vous mettez les mêmes choses derrière ce, ce rôle d'ambassadrice ou vous voyez les choses un peu différemment
4: je ne dirais pas que je les vois un peu différemment, je les vois de la même manière qu'elle. mais ce que je pourrais ajouter par exemple, nous on a un rôle de facilitateur, parce qu'en fait en tant qu'intermédiaire entre les professionnels de santé et les habitants de la Seine-Saint-Denis, nous nous sommes là au beau milieu pour pouvoir véhiculer le message, parce qu'on est face à des habitants de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas par exemple accès directement aux soins ou aux professionnels de santé. Donc, du coup, face, à, face aux problèmes qui vont nous exposer, nous, on doit être là pour les orienter. Et derrière, on fait un suivi et un accompagnement. Donc, du coup, moi, je dirais, en tant qu'ambassadrice, que le rôle principal qu'on a, c'est le rôle de facilitateur. Est-ce que vous aussi, vous avez d'autres langues à votre arc, justement, pour communiquer avec certaines populations Oui, alors, à part le français, je parle du La. Et chez moi, on appelle ça le malinqué. Mm. Donc, à côté du malinqué, je parle le soussou. Et assez de langues... Euh, mm de mon pays, en fait. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la même question, là encore, à votre,
1: votre consoeur de la précédente formation. Mmh. Devenir ambassadrice, pour vous, c'est arrivé comment
4: Alors, depuis que je suis en France en 2021, je suis suivie par une association qu'on appelle la Marmite Bondy. Cette association euh, suit toutes sortes de personnes, tous les habitants de la Seine-Saint-Denis, en tout cas qui viennent s'inscrire chez eux, qui ont besoin d'aide, parce que c'est une association qui est à la base sociale. Mmh. Ils sont là pour accompagner euh, des communautés en, en situation de précarité et tout ça. Donc du coup, la médiatrice sociale de l'association m'a contactée, parce qu'elle était au courant déjà de mon parcours scolaire. Quand je suis arrivée, je lui ai tout expliqué que ce soit parcours scolaire professionnel elle a déjà tous les détails sur ma vie. Donc, du coup, je... Et, et je vous coupe parce que votre parcours scolaire, il faut le dire, est assez exceptionnel. Vous êtes étudiante
1: en médecine. Mmh. Vous aviez validé votre formation médicale. Ça Monsieur. veut dire que si vous étiez restée au pays, vous auriez été médecin. Médecin généraliste. Vous êtes venue ici ici, il y a des problèmes d'équivalence qui font que ça vous prive de cette possibilité d'exercice, mmh. mais vous avez quand même tout ce bagage euh, de connaissances. Je pourrais presque vous appeler euh, docteur. Oui,
4: en réalité, je m'appelle docteur parce que... <rire> C'est ça Oui, j'ai fait, fait mes six ans de médecine en mmh. Guinée, la septième année qui correspond à l'année de synthèse clinique, la huitième année, cette année, ça a été mon année de soutenance. Donc, j'ai pris prienté en santé publique, j'ai soutenu, j'ai validé, je suis sorti avec un diplôme de doctorat en médecine. Mmh. Donc, du coup, à la base, je suis médecin généraliste, mmh. mais en Guinée. Donc, dès mon arrivée en France, je suis allée chez Pôle emploi, je les ai expliqués. Donc, ils m'ont expliqué qu'ici, en fait, il y a une équivalence mmh. de diplôme qu'on demande. Donc, malheureusement, ce n'est pas valide. Il faut repasser, mais le, il concours. Faut repasser le concours. Mmh. Donc, du coup, j'ai réuni des documents que j'ai déposés à l'ARS. Donc, je vais avoir un retour et me préparer pour le concours. Mmh. Au cas où je voulais toujours continuer comme clinicienne ou comme médecin en santé. Maintenant, on revient à la question comment j'ai appris cette formation. L'assistante m'en a parlé... Donc j'ai essayé de postuler et j'ai eu un retour, j'ai eu une réponse favorable par mail, comme quoi je suis apte à, à faire la formation. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. La formation, l'aventure, quand
1: vous décidez d'animer tel ou tel atelier, on va parler de ces ateliers, comment est-ce que vous choisissez les thématiques Est-ce que vous piochez parmi euh, tout un tas de sujets ou est-ce qu'il y a des, des affinités
4: personnelles et particulières Si par exemple on prend le calendrier de toutes les journées de santé en France, on a forcément... Des journées oui. nutrition, journées journée endométriose, journée, mmh. voilà, octobre rose et tout mmh. ça. Donc du coup, on se planifie par rapport à ça. On fait carrément un planning, un agenda pour pouvoir euh, organiser des ateliers de formation ou de sensibilisation. Jean-Marie Blanchose, santé citoyenne. On l'a bien compris, on est vraiment
1: au cœur de la communauté. On parle avec et comme la communauté. Ces ambassadeurs, ces ambassadrices, ici on a des femmes, est-ce qu'il y a un profil type
0: euh, non, il n'y a pas de profil type. Il y a deux conditions à remplir pour intégrer l'Académie populaire de la santé. La première, c'est d'être majeur. La seconde, c'est d'habiter la Seine-Saint-Denis. Et après, effectivement, nous, on construit une promotion. Enfin, on a envie d'avoir une promotion qui soit très diverse et qui reflète le territoire. C'est-à-dire à la fois des personnes déjà qui viennent de partout euh, de, de l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, des personnes plus âgées, des personnes moins âgées, des, des femmes, des hommes, des personnes qui sont peut-être gravitées autour des professions de santé, euh, voilà, médecins, des infirmiers, des...
1: Et précisément, est-ce que... Beaucoup de ces candidats avaient déjà un parcours dans le domaine de la santé, une implication, un savoir-faire
0: Sur la première promotion, c'était de l'ordre d'un tiers à peu près de personnes qui étaient professionnelles de santé, enfin, ou qui avaient fait des études dans le domaine de la santé. C'était un peu moins sur la seconde promotion.
1: Je vais vous corriger par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que mmh. vous avez dit qu'il faut être adulte pour être ambassadeur de santé. Oui et non, parce qu'il y a du nouveau avec des enfants, des collégiens, des mmh. ados qui sont désormais impliqués.
0: Oui, effectivement. Alors, devant le succès, effectivement, les résultats de l'Académie populaire de la santé sont bons. Et du coup, on a eu envie de décliner cette Académie populaire euh, en une ado-académie, donc qui s'adresse à des jeunes, à des élèves de 5 5e et qui, à la différence de l'Académie populaire de la santé, va être centrée sur la thématique de la nutrition. Pourquoi la nutrition Alors déjà, que pour s'adresser à des jeunes, il nous semblait quand même un peu nécessaire de resserrer sur une seule thématique. Mmh. Et après, bah, la nutrition est une, une problématique générale, mais encore plus en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs.
1: Parce qu'il y a un taux d'obésité. Supérieure à, voilà, à la moyenne nationale. Ça, un mmh. taux
0: de diabète, enfin mmh. voilà. Et puis on s'est aperçu au fait que l'âge, enfin voilà, l'âge qu'ont les élèves de 5e, c'est à peu près l'âge où commencent à se cristalliser les comportements par rapport à la nutrition. Donc ça nous semblait intéressant de, de travailler cette thématique à cette période-là.
1: Aurore Marga, sur les sujets des ateliers, est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi dès la formation ou c'est quelque chose qui s'est imposé justement à la demande des ambassadrices et des ambassadeurs
2: alors, la seule chose qui a été vraiment réfléchie, c'était d'être sur des thématiques qu'on dira promotrices de santé. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi la nutrition, j'ai envie de dire, pour nos jeunes. Parce que la nutrition, c'est un excellent exemple de construction de santé. Ensuite, ce sont nos ambassadeurs, en tout cas chez les adultes, qui ont choisi les thématiques et qui ont voté ces thématiques. Et ça, c'est la base, j'ai envie de dire, de tout le programme. L'idée que tout soit co-construit et choisi par les acteurs eux-mêmes.
1: Alors, les acteurs, les actrices, Eric Béoularé, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet concret, d'un
4: atelier sur lequel vous avez travaillé Bien sûr, ma, ma dernière action de sensibilisation, c'était en octobre passé. J'ai profité de Octobre Rose pour parler de cancer du sein dans l'association La Marmite. Donc on était une équipe de trois ambassadrices. On a eu à mettre en place le projet avec l'appui de l'Académie populaire de la santé et du laboratoire de communication de santé qui nous, a, qui nous a épaulés en nous faisant des supports de communication et tout ça. Ça veut dire qu'on n'est pas lâché dans la nature une fois que la formation est
1: terminée. Non. Il y a une poursuite au long cours de soutien pour étayer la connaissance,
4: la communication. Il y a toujours un suivi, un accompagnement derrière. L'équipe de, de l'Académie populaire de la santé ne nous lâche pas. Vous disiez un atelier sur le cancer du sein. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui s'y passe passe. Qu'est-ce qui s'y dit Qui vient vous voir Déjà, la Marmite, c'est une association qui est très fréquentée par les femmes. On a, on a une forte communauté de femmes qui viennent avec les enfants des familles et tout ça. Donc, c'est carrément une groupe, un groupe de personnes qu'on a essayé de mettre en place pour parler de cancer. Donc, la télé était déjà structurée en trois parties. Du coup, vu qu'on était trois à la présentation, il y a une qui s'était chargée de parler de prévention cancer du sein. Une autre qui s'est occupé de parler des ressources, parce que là, c'est très important de parler de ressources, vu que c'est ce qu'on véhicule en fait comme message en fin de compte. Les aider à, à savoir au moins où est-ce qu'elles peuvent aller mmh. en cas de problème de santé. À qui s'adresser. À qui s'adresser justement. Du coup, et moi, j'étais là pour parler par exemple de l'autopalpation. Mmh. La technique de l'autopalpation, projeter des vidéos de techniques d'autopalpation. Et après, on a, on a eu à faire des animations comme quoi. Est-ce que le message a été bien passé ou pas
1: J'imagine qu'avant, vous avez demandé aux dames si elles avaient déjà passé une mammographie. On parle des gestes de prévention. Oui, forcément. Et après, qui allait en passer Est-ce que vous avez vu justement s'il y avait un, un changement, une bascule entre l'arrivée et le départ
4: Oui, il y a eu un changement forcément parce qu'après, c'était un débat ouvert. On n'était pas là comme des exposantes, non. C'était une animation où tout le monde pouvait donner son avis. C'est une causerie. C'était hein. une, une causerie, voilà, une causerie. si on peut le dire. C'était une causerie. Parce qu'après, on, on étale le sujet et on peut avoir l'idée de tout le monde. Euh, Madame, qu'est-ce que vous pensez par exemple du cancer du sein il y a qui peuvent nous répondre, Comment j'entends qu'un cancer c'est le, le sang, d'autres me disent quand on parle de cancer c'est la mort mmh. donc c'est vraiment sorti des idées comme ça mmh. de la tête des gens leur faire comprendre qu'avoir le cancer ne veut pas dire carrément mourir mmh. on peut avoir le cancer et suivre un traitement et s'il est, est très tôt détecté
1: et en plus, en France, on a la chance, c'est remboursé. Et oui, ça, il faut voilà. le dire, c'est essentiel. Ouais. Euh, en termes d'organisation, on a compris ce que vous faisiez concrètement. Mm -hmm. euh, comment vous avez fait Parce que des fois, il y a un petit peu la famille, ça peut bloquer, il y a le travail, ça peut bloquer. Mm -hmm. C'était facile de se former et de s'impliquer comme ça
4: alors, ça n'a pas été facile au début, c'était l'une de mes inquiétudes, mais euh, j'ai eu la chance vraiment euh, d'être assistée et ça fait de l'effet. Parce qu'au début, quand la, la médiatrice sociale m'a proposé cette formation, je lui ai dit qu'en fait, même si j'ai envie de le faire, mais je ne pourrais pas. J'ai dit, parce que j'ai des enfants et je ne sais pas comment faire pour les garder, par exemple. Donc, elle m'a mise en contact avec marie Pastor, qui que j'ai eu au téléphone, avec laquelle j'ai un peu expliqué mon problème, ma situation familiale et tout ça. Elle m'a dit que ça ne doit pas être un blocus d'avoir euh, des enfants et ne pas se former. C'est pas carrément un obstacle. Elle, elle s'engage aujourd'hui à me dire que je vais en formation, j'irai en formation et on aura une solution pour la garde des enfants. Et vraiment, l'Académie populaire de la santé m'est venue en aide. Ils ont payé la garde de mes enfants jusqu'à la fin de la formation. Mmh. Mais je vous dis du tout, depuis jusqu'à la fin. Donnez les moyens. Au revoir, <rire> Margaret, vous vouliez réagir
2: Oui, je pense que c'est important de préciser que dès le départ, au début de ce projet avec Marie Pastor. On s'est dit qu'il était important de créer les conditions de faisabilité Alors, vous, du projet. Vous, vous, vous rendez hommage à Marie Pasteur. Expliquez-nous quel rôle précis elle a Alors, eu dans cette organisation. Marie Pasteur a initié le projet au niveau mmh. du Conseil départemental. Mmh. Et c'est elle qui, qui a contacté hein, le laboratoire, le leps pour pouvoir travailler en collaboration sur, sur ce projet. Et il est vrai que ces questions d'organisation essentiel. sont essentielles mmh. pour permettre à des hommes et à des femmes, hein, parce qu'il n'y a pas uniquement les femmes qui peuvent être bloquées mmh. pour participer à une formation. Et ça, c'était, à mon avis, un élément vraiment très favorable pour la suite du projet. Rabiatou
1: Camara, ça s'est posé aussi pour vous, hein, parce qu'on l'a entendu, vous aviez un emploi oui. et qu'il fallait trouver le temps pour se former. Ça s'est passé comment
3: Donc, alors moi, j'en ai parlé à, à ma responsable d'équipe au sein du, du Pôle emploi. J'ai échangé en lui disant que je ne serais pas disponible un vendredi par mois. Mmh. Il m'a dit, bah, écoute, au niveau de, du service, ça ne pose pas de problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin droit à 15 RTT. Bah, j'ai posé mes RTT. C'est-à-dire que vous vouliez le poste et vous vouliez aussi avoir les moyens d'apprendre. Hein. Comme, allé... comme disent les jeunes, là où j'habite, j'étais déter.
1: C'est-à-dire déterminée J'étais déterminée. Ok, okay, okay. j'essaye de suivre, mais bon, même quand on a des ados, ce n'est pas toujours évident. Alors, sur euh, les sujets sur lesquels vous, vous souhaitiez tout particulièrement vous impliquer, travailler, c'était quoi
3: Donc, alors, moi, j'étais vraiment, euh, par rapport à mon, à mon histoire euh, de vie, je suis venue en France à l'âge de 6 ans. Donc, je parle avec euh, un peu d'émotion, hein, des... Donc, quand je suis venue à l'âge de 6 ans, le fait de me faire venir en France, j'ai vu ça comme une rupture, je, comme une trahison. Donc, j'ai refusé de parler la langue française pendant une année. Donc, en CP, du coup, on m'a fait redoubler le, le CP et voilà. Ce qui a engendré des, des difficultés au niveau de l'apprentissage et les professeurs ne savaient pas, est-ce que c'était des difficultés est-ce que c'était des troubles d'apprentissage ou est-ce que c'était vraiment des difficultés d'apprentissage Donc au fur et à mesure, dans, ça m'a suivi dans toute ma scolarité et je me suis dit, un jour je me suis rêvée, je me suis dit mais au final tu es t as à l'université, tu as, as un bac plus 5 en droit et tu pensais que tu avais des troubles en fait ça, voilà, ça a fait beaucoup de choses, ah. voilà, c'était une petite guéguerre qu'il y avait dans ma tête entre la France et l'Afrique et euh, finalement je me suis penchée sur tout ce qui était euh, handicap invisible, tout ce qui était euh, trouble de l'apprentissage, difficulté dans voilà, c'était tout ce domaine-là qui me tenait à cœur. C'était un questionnement parce que lorsque je suis venue en France, en fait, il y a toujours ce complexe. Donc, j'étais la seule petite fille noire dans l'école qui se trouvait à, à République. Et je me disais au fond de moi que j'étais très, très intelligente, mais les autres me faisaient comprendre comme quoi j'avais des difficultés. Donc, j'ai tout le temps grandi avec ça. Et en fait, au final, je me suis dit bon, Aider les autres, ça change Ah oui, Aider les autres, bah, ça permet de, de s'aider soi-même. Hein. Généralement, le métier qu'on choisit
1: ou bien l'endroit où on va, c'est souvent pour se soigner soi-même. Vous avez l'air en, en bonne voie de guérison en tout cas. La formation <rire> des ambassadeurs, alors c'est vraiment votre affaire. Aurore Marga, c'est au sein du laboratoire d'éducation et de promotion de la santé de Sorbonne-Paris-Nord que le projet de formation a été élaboré. Qu'est-ce que les ambassadeurs et ambassadrices apprennent pendant la formation
2: alors, ils apprennent deux choses. La première chose, j'ai envie de dire, c'est du contenu sur la santé. Et c'est là où on parle de thématique santé, c'est ce qui est choisi par les ambassadeurs. Mais finalement, ils développent aussi des compétences, je dirais, pédagogiques pour se sentir en capacité d'aller vers l'autre et de permettre à l'autre, justement, de développer ses compétences en promotion de la santé. Et en termes d'intervenants, il y a des interventions extérieures alors effectivement, nous avons eu des experts à chaque rencontre, donc une rencontre par mois hein, pour parler santé et euh, donc des experts différents chaque mois au regard des thématiques. Alors un choix qui est fait avec des ambassadeurs et qui est fait aussi en partenariat avec le conseil départemental et le CODES. Et comment est-ce qu'on fabrique une
1: formation quand on part de rien
2: puisque c'était inédit Même si on l'a dit, il peut y avoir des inspirations par exemple à l'étranger alors, le LEP, c'est composé de chercheurs qui ont, euh, par ailleurs, eu pour la plupart des expériences euh, en pédagogie de la santé, mais dans, un, dans des contextes humanitaires. Et je crois que l'inspiration est beaucoup venue de, de ce champ, en se disant finalement, euh, ailleurs on le fait, on forme à cette santé communautaire. Et donc, on s'est inspiré de ce savoir-faire pour euh, permettre euh, de développer ce projet en Seine-Saint-Denis. D'où de l'Afrique, du Québec, parce qu'il y a aussi beaucoup de santé communautaire là-bas alors plutôt de l'Afrique en, en ce qui concerne nos expériences, oui. Et il y a un diplôme qui valide la formation Alors on a un double diplôme, mmh. c'est-à-dire qu'ils ressortent de la formation avec effectivement un diplôme d'ambassadeur, mais par ailleurs ils ont aussi une reconnaissance avec un de nos diplômes universitaires, un diplôme universitaire en promotion de la santé dont on leur donne une équivalence avec l'un des modules. Euh, notamment le module en lien avec euh, le, les projets, euh, la, la notion de construction de projets. Alors, Jean-Marie Blanchot, formation, valorisation, on l'a bien
1: compris, des compétences, autonomisation et puis aussi du, du savoir-faire sur la communication. Euh, J'ai lu en préparant cette émission, par exemple, un ambassadeur qui disait ben, « J'ai appris à, à prendre la parole » Euh, en public, à structurer mon mode de pensée, à structurer ma façon de communiquer aux autres. Donc il y a à la fois du contenu, ce contenu en santé, on l'a bien compris, mais aussi euh, la prise de parole, l'éloquence et puis la performance auprès de son public
0: euh, oui, exactement. Ça rejoint un peu les, les compétences pédagogiques dont, dont parlait Aurore. Euh, effectivement, nous, on s'aperçoit que. Donc, on a les promotions qui commencent en début d'année et qui se terminent au, au mois de décembre. Et au fur et à mesure, effectivement, on s'aperçoit que les ambassadeurs osent de plus en plus. Enfin certains osent dès le départ, mais il y en a aussi pas mal qui, pendant les premières sessions, sont un peu plus en retrait, osent peut-être moins prendre la parole euh, par, euh, face aux experts ou poser des questions, etc. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus à l'aise, qu'ils prennent conscience qu'eux aussi ont des questionnements ou des savoirs et qu'ils peuvent les, mettre, euh, les interroger par rapport à ceux des experts. Et c'est pour ça que, du coup, nos formations, enfin lors des, lorsque, dans les temps de formation, lorsque les experts sont là, on construit, les, on construit ce temps comme un temps d'échange où effectivement, ce sont d'abord les ambassadeurs qui vont se réunir un peu en amont pour euh, réfléchir euh, aux questions qui se posent par rapport au thème traité, par rapport à l'expert qui est présent. Et ensuite, il va, il va avoir comme ça un temps d'échange justement avec l'expert euh, un peu... Peut-être pas d'égal à égal, mais au moins, c'est les ambassadeurs qui posent les questions qui les intéressent. Et on ne demande pas à l'expert de, de venir faire un cours d'une heure. Un cours sur, magistral. Euh, voilà, Tout
1: à l'heure, Cyril Béoularé disait, des fois, euh, on fait appel à la, à la structure initiale pour nous aider, nous appuyer. Ça se passe mmh. comment, justement
0: euh, alors, effectivement, donc, il y a toutes ces sessions de formation mensuelles. Et puis, à côté de ça, il y a un accompagnement méthodologique qui est proposé aux ambassadeurs, donc, assuré par le CODES 93, qui est un des partenaires aussi de, de ce projet. Et donc là, donc, on a des amb un ambassadeur ou des groupes, enfin un, euh, soit un ambassadeur seul, soit euh, un groupe d'ambassadeurs qui souhaitent porter un projet comme euh, bah, celui dont on parlait Cirque b tout à l'heure, comme euh, voilà, deux ambassadrices qui ont porté un projet d'atelier nutrition... Euh, de faire des petits ateliers nutrition, euh, voilà. Et donc, dans ce cas-là, bon, on les réunit plusieurs fois euh, par petite étape. et puis euh, c'est toute une démarche d'accompagnement, de construction méthodologique du projet, à savoir euh, quels sont les objectifs, euh, les méthodes, etc., qui c'est qu'il faut contacter, euh, qui s'en charge, est-ce qu'ils ont besoin d'un appui euh, du département, de, de quelqu'un d'autre, etc.
1: Jean-Marie Blanchon, on a parlé organisation, on a parlé formation, on n'a pas parlé financement. Première question, qui paye Deuxième question, est-ce que c'est pérennisé d'année en année Est-ce qu'il y a un retour aussi sur investissement, puisque c'est un petit peu aujourd'hui comme ça que le monde résonne Comment est-ce que vous faites pour que ça puisse continuer Parce que quand on entend ici, c'est évident que c'est utile, c'est évident que ça marche auprès de la communauté. Maintenant, est-ce qu'il y a une forme de questionnement sur est-ce que c'est efficace
0: alors, sur la question de paye, c'est un projet qui est, qui est cofinancé par la fondation BNP Paribas, mmh. voilà, depuis le départ, et qui a renouvelé son financement et sa confiance pour les trois prochaines années.
1: Mmh.
0: Après, sur le retour sur investissement, comme vous dites, c'est très compliqué. Alors, nous, c'est sûr qu'on En a... même
1: temps, on est parti de vrais besoins. Donc là, on peut Exactement. dire qu'il y avait des besoins, et on ne les a pas inventés, ces besoins.
0: Exactement. Et nous, du coup, on a des donc effectivement, on a des retours sur le nombre d'actions qui sont menées, sur le nombre de personnes qui sont touchées, etc. Mais après, le retour sur investissement, il est alors déjà est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu faudrait vraiment le calculer et est-ce qu'il est calculable C'est autre chose parce qu'il y a aussi toutes les choses qu'on qu ne voit pas et qu'on euh, les, les petites graines qui germent effectivement dans tel ou tes ambassadeurs qui qui vont peut-être monter des actions mais peut-être pas tout de suite, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Euh, voilà aussi tout ce qui se fait par exemple. Avec les professionnels, des de, ambassadeurs qui étaient par ailleurs professionnels de santé ou qui bossaient, ou qui travaillaient dans le social, enfin dans les structures sociales, ils font état aussi de changements de posture professionnelle, de, de choses comme ça, qui leur permet un accompagnement peut-être meilleur face au public qu'ils ont face à eux. Donc ça, c'est des choses qui ne sont,
2: qui sont pas, pas forcément du... quantifiables. Pas du tout mesure. Ouais, pas sûr. du tout mesure. Marga réagir. Je pense qu'effectivement, euh, comme le disait Jean-Marie, on a vraiment trois niveaux euh, qui nous montrent quand même l'efficacité de ce projet, le, ou, tout au moins les effets positifs de ce projet. Le premier niveau individuel sur nos ambassadeurs directement, qui pour certains ont repris des études. Mmh. Je vais prendre l'exemple de Najette qui peut aussi l'une de nos ambassadrices de, de, de la première session qui peut être mise à l'honneur, qui a repris avec finalement un diplôme universitaire derrière, euh, derrière l'Académie, euh, alors que ce n'était pas prévu pour elle au départ. Et elle l'attribue vraiment euh, à l'Académie Populaire, cette reprise d'études, en tout cas, se souhaite poursuivre. Après, on, on a aussi euh, ce dont parlait Jean-Marie, c'est-à-dire cet effet de halo. Euh, comment, finalement, en formant une personne, et eh bien, on va permettre de diffuser cette formation. Enfin, à leur tour, ils diffusent cette formation à d'autres. Et puis, enfin, je, je pense qu'on peut aussi euh, euh, noter euh, le, le nombre d'actions qui ont été mises en place depuis la fin de la formation pour certains de de nos ambassadeurs qui ne sont pas des moindres. D'ailleurs, ils se sont fédérés en association et ça, je pense que... On,
1: on va en reparler en deuxième voilà. partie d'émission parce que c'est important de bien comprendre qu'on sème euh, des petites pierres mais derrière, il y a vraiment des résultats. On va poursuivre cette découverte ensemble de votre Académie de la Santé. Ce sera juste après ce classique de Serge Gainsbourg, le point sonneur des Lilas. On reste en Seine-Saint-Denis, Seine le 93, toujours avec nous.
5: Je suis le point sonneur des Lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digeste. Et dans ce bouquin, il a écrit Que dégasse la coule douce, à Miami Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changer à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête Un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve, je dis divague, je vois des vagues Et dans la brume, au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher Pour sortir de ce trou, je fais des trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous,
1: de petits trous. Priorité Santé sur RFI, toujours en compagnie de quatre invités qui font vivre l'Académie populaire de la santé de Seine-Saint-Denis. Pour comprendre le rôle de ces ambassadrices en termes de prévention d'infosanté santé pour les populations de ce département véritable désert médical aux portes de Paris, rôle des ambassadeurs. Et puis on a deux d'entre elles avec nous, donc Siregbeou Laré, formée l'an passé, bientôt médiatrice en santé, Rabiatou Camara de la promotion précédente. Aurore Marga, formatrice, maître de conférence au laboratoire d'éducation et de promotion de la santé de l'université Sorbonne-Paris Nord. Et puis vous, Jean-Marie Blanchot, qui au sein du département, ce fameux 9-3, êtes responsable du pôle éducation, promotion de la santé du conseil départemental. Alors, c'est vrai que le projet est assez récent. Est-ce que pour autant, vous avez le sentiment qu'il y a déjà un esprit académique qui s'est forgé
0: Oui, effectivement. Alors, il euh, euh, y a un esprit qui se forme par promo euh... Parce qu'effectivement, on, on se retrouve une fois par mois, tout le temps la même promo, tout le temps les mêmes personnes, pendant un an, pendant une dizaine de sessions. Donc c'est long, ça permet de se connaître, ça permet de, de, de passer du temps ensemble. Donc, il y a un esprit qui se forme. Et puis, effectivement, dans... on, a, on a à cœur, nous, au département, et puis les autres acteurs aussi, on a à cœur que ce soit des moments sympas. Parce que c'est vrai que c'est un engagement qui est demandé aux ambassadeurs qui n'est pas anodin, quand même. Un, une journée par mois, plus le développement des projets à côté. Tout ça, c'est du bénévolat, il faut le rappeler quand même. Et c'est hein, du bénévolat, ouais. bien sûr. Euh, donc, il est important pour nous que ce soit des moments sympas. Donc, on essaye d'aller dans des lieux différents de Seine-Saint-Denis qui sont des fermes urbaines, les maisons des parcs, etc. Enfin... Parce que sympa, la Seine-Saint-Denis, ça bouge
1: pas simplement en bas des barres d'immeubles, ça bouge mh. partout. Il y a tous les clichés, mais il y a tout le dynamisme. Il y a un, 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 une activité associative épatante, des activités culturelles foisonnantes. Il faut sortir, je ne suis pas là en train de me faire l'avocate, hein, mais mh. bon, c'est quand même une réalité. Quand il y a plein de jeunes, quand il y a plein de communautés, ça bouge, mh. ça bouillonne.
0: Effectivement, oui, il oui, y, y a plein d'endroits à découvrir. Euh, voilà, Culturellement, il y a plein de choses qui se passent également.
1: Et cet esprit, tout à l'heure, je disais, oui. donc je ne vais pas vous mentir, hein, Rabiatou Kamara, cet esprit, vous l'avez prolongé au sein d'une association, Asso à Mass Santé, c'est quoi exactement Donc en basse santé.
3: Voilà, en basse santé, c'est ambassadeur de, de la santé. Donc en fait, nous, on, est, on avait envie de poursuivre l'académie parce que lorsque la première session s'est terminée, on. On s'est dit, il va falloir faire une deuxième session. On nous a dit, vous inquiétez pas, il y a une deuxième session. Je fais... On s'est dit, tant mieux. Et on avait envie de, de, que ça continue, parce qu'on est tous... C'est est vrai qu'au départ, on nous étions une trentaine. Et au final, le groupe s'est réduit à, on doit être à peu près 15-20. Mais voilà, c'est 15-20 personnes qui, qui communiquent entre elles. Surtout un petit, un petit noyau. Et, et donc, on a créé cette association en basse santé. Je euh...
1: Jean-Marie Blanchot, excusez-moi de, de me retourner vers vous pour poser cette question, mais comment ça se fait que finalement euh, chaque contingent de chaque année ne vienne pas grossir le précédent pour finalement former une petite euh, une escouade d'ambassadeurs et non pas laisser ceux de la promotion précédente
0: bah, c'est le but, justement, c'est le but. Est le but voilà. ouais. donc, cette forma... donc, cette association. Bah, est... Est... Mais
1: c'est de leur propre ressort, finalement. Pas le... Ça ne vient pas du département, l'initiative. Ça a été leur propre initiative. Ça a
0: été leur propre initiative qui a été également accompagnée par le département. Mais on arrive effectivement au bout de la logique effectivement, de l'Académie populaire de la santé, qui en vise aussi une à pérenniser. Une, une auto... Oui, et puis une autonomisation mmh. et, et une émancipation des, des personnes qui, euh, qui suivent cette formation.
1: Rabiatou Camara. Oui, donc,
3: alors, moi, je voulais insister sur le fait que l'idée vient vraiment des ambassadeurs. C'est ça. Voilà. Donc, le département, effectivement, nous a accompagnés, mais c'est nous qui avons décidé de faire cette association-là et on leur a demandé euh, de nous accompagner, de nous aider, euh, puisque c'est clair qu'on est plusieurs personnes, on est plusieurs esprits euh, différents et on avait besoin de se structurer et euh, de ce côté-là, on nous a bien accompagnés. Et puis, euh, voilà. Donc ça, ça nous renvoie un petit peu à ce que vous disiez au départ. Il me faut ce job, mais en plus, je l'ai et je ne vais pas le lâcher. Ah, c'est clair c'est clair. Après, euh, comme je disais, euh, moi, je suis euh, l'enfant de, de, de mes parents. C'est-à-dire que nous, on, on vient d'une ethnie où on est très, très, euh, très déterminé. Donc, euh, lorsqu'on veut quelque chose, on, on va jusqu'au bout. Quoi. On, La persévérance. On... Oui, on est très, très persévérant. Même si c'est euh, compliqué on continue
1: vers cette persévérance. Ben C'est et... bien quand on met sa persévérance au service des autres. C'est ce que vous faites aussi à titre personnel, Cyril Béoularé, avec cette association aussi, la Marmite Abondie, qui vous accompagne, qui a su aussi valoriser euh, vos savoirs, parce qu'il y a, euh, bien sûr, on l'a compris, ce bagage que vous avez reçu euh, à Conakry, en Guinée,
4: à la fac de médecine. Il y a ensuite l'ambassadrice, et puis il y a la médiatrice. Oui. Déjà, moi, je, je donne un grand merci à cette association, la Marmée de Bondy, qui suis, assez de, assez, à, je suis carrément une communauté très précaire et qui les accompagne dans toutes les activités d'ailleurs, et qui m'ont proposé ce poste de médiatrice en santé chez eux dès ma sortie. Parce que dès que j'ai fini la formation, je les ai appelés comme quoi euh, je devrais recevoir mon diplôme et que c'était fini la formation. Mais toutefois, est-ce qu'il y a, a d'autres formations, vu que je n'avais pas activités de prévu, que je sois en tout cas mise au courant et tout ça donc à ma grande surprise, j'ai été appelée pour me dire qu'il y a un poste vacant de médiatrice en santé. Est-ce que le poste m'intéressait Et du coup, je suis, je, ils m'ont demandé de, de passer. Je suis passée, j'ai passé l'interview, j'ai déposé mon CV, et mon CV est passé. Et par coup de chance, j'ai commencé à travailler chez eux depuis le 1er février.
1: Et on, dit, on a envie de dire quel chemin parcouru, parce que quand vous avez préparé euh, l'émission avec, euh, avec Ophélie, vous lui avez raconté quand vous êtes arrivée, hein, euh, l'arrivée dans la cité, le lien avec euh, la santé etc vous n'aviez pas vous-même euh, les clés avant d'avoir vos papiers et même de connaître euh, les droits en matière de santé c'était loin d'être évident vous avez appris vous avez transformé et aujourd'hui, euh, bah, vous transmettez cette info. On peut revenir Est-ce que ce n'est pas trop personnel de revenir sur cette expérience des premières années
4: Alors, euh, pour la petite histoire, je vais être un peu bref peut-être. Mais à mon, mon arrivée en France, j'ai rencontré pas mal de problèmes côté sanitaire parce que je n'avais pas d'abord accès aux soins. Je ne savais pas que, que ne pas avoir les papiers ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir accès aux soins. Donc du coup, c'était des informations que j'ignorais et... Avec mon statut de sans-papier en France, je me suis un peu mise à l'écart. Je me suis renfermée sur moi-même avant d'avoir accès à, à, à des assistantes sociales pour, pour mon accompagnement. Je, je me disais que bah, ce n'était pas possible pour moi, même si étant enceinte, je ne peux pas avoir accès aux soins. Mais j'ai eu la chance d'avoir des ouvertures de droit grâce à ces assistantes sociales. J'ai eu la chance d'avoir un pass sanitaire déjà au premier plan qui m'a aidée à avoir, euh, à avoir les soins en France. Et après, les, après ça, j'ai eu une ouverture d'AME l'aide médicale d'État. Chose que je ne savais pas par exemple dans ma mmh. tête, comme je n'ai pas les papiers, je ne suis pas en situation régulière. Je n'ai pas accès au, à la santé. Donc du coup, l'AME, ce n'était pas fait pour moi. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir vécu ben, vraiment au cœur les problèmes quand vous parlez aux autres dames,
1: c'est quelque chose qui facilite la communication parce qu'elles disent aussi elle est passée par là,
4: elle sait de quoi elle parle Oui, alors c'est déjà un très grand atout pour moi parce que quand je suis face à ces, face à ces dames, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils m'ont déjà connue comme bénéficiaire à la marmite. Mais aujourd'hui, je, je porte mon manteau d'ambassadrice en santé. Et à part ça, je suis médiateur en santé dans, dans, dans la même assaut. Donc du coup, il y a une certaine confiance qui se crée entre nous. Parce que déjà, on se connaît depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils savent que je peux aussi les apporter quelque chose, vu que je suis également passée par là. Aurore Marga, on voit ce chemin énorme de
1: parcouru. Est-ce que précisément, c'est vraiment une valorisation des ressources enfouies euh, Il y a énormément de besoins, on l'a compris, en Seine-Saint-Denis. Et l'Académie, en
2: quelque sorte, fait le lien entre les deux. Exactement. Euh, L'idée, c'est vraiment de créer les, les contextes, de créer l'environnement qui va permettre à, à ces personnes de s'exprimer. Parce que euh, les talents, on les a. On les a en Seine-Saint-Denis, mais on ne sait peut-être pas bien euh, les mettre en valeur. Et je pense que cette Académie, c'est un bel exemple de mise en valeur euh, de nos talents. Et en l'occurrence en santé.
1: Et on s'adapte vraiment, on l'a bien compris, à la culture des bénéficiaires. Jean-Marie Blanchose, en début d'émission, c'est vous, Rabiatou Camara qui avez dressé un, un constat assez sévère de l'info santé. Les, les personnes qui étaient confrontées à l'incertitude, par exemple, en période de pandémie, inadaptées aux réalités, décalées. Et parmi les autres innovations locales dans ce projet, il y a un laboratoire de communication en santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: euh, effectivement, c'est une expérimentation qu'on mène dans le cadre de l'Académie populaire, euh, populaire de la santé. Et l'idée, en fait, c'est de créer, avec des ambassadeurs volontaires, un outil de communication, donc qui peut être une vidéo, qui peut être une affiche, un flyer, un dépliant, euh, voilà. Euh, un outil de communication sur un thème précis euh, voilà, qui aurait pour vocation de s'adresser au plus grand nombre. Et donc, l'idée, en fait, c'est de réfléchir. Donc, on travaille pendant toute une après-midi avec euh, un groupe de 6-7 ambassadeurs sur un thème, de, sur un thème donné. Et on réfléchit sur bah, qu'est-ce qu'on aimerait faire, à qui on aimerait s'adresser, enfin, qu'est-ce que, qu que j'en pense, moi, de cette question, qu'est-ce qu'il faudrait dire, etc. Comment on s'adresse à les gens, qu'est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'on est plus photo, est-ce qu'on est plus sur des dessins, est-ce qu'il faut des textes, etc. Et donc, voilà, et donc à la fin de cette demi-journée de travail, on a un cahier des charges, enfin, voilà, une liste de ce qu'on aimerait, et on transmet ensuite tout ça à une agence de communication qui, qui, qui est chargée de, faire, de réaliser le travail pour avoir un rendu euh, professionnel.
1: Alors, un tour de table, si vous le voulez bien, en forme de conclusion. Euh, seine saint on l'a compris, laboratoire de cette académie, c'est inédit ailleurs en France. Alors, on peut s'interroger, est-ce que ce projet, il faut le prolonger dans le temps On a entendu au moins oui pour trois ans, en tout cas c'est financé. Est-ce qu'il faut l'étendre ailleurs Aurore Marga, est-ce que ce projet est exportable en dehors de la Seine-Saint-Denis Est-ce que vous vous êtes posé la question
2: on se la pose notamment dans, dans le cadre de l'évaluation que nous conduisons. On, on essaie d'identifier finalement les ingrédients actifs de ce dispositif. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est exportable Donc nous espérons que oui, évidemment, il est exportable. Euh, maintenant, avant de pouvoir l'exporter, on a vraiment besoin de comprendre ce qui marche et, et ce qui sera possible de transférer euh, ailleurs. Jean-Marie Blanchot, est-ce que d'autres territoires sont intéressés, sont renseignés auprès de vous
0: euh, oui, effectivement, on a quelques, quelques personnes qui viennent aux nouvelles, qui sont intéressées par ce projet, qui, qui, voilà, qui demandent comment ça marche, qui demandent des présentations, etc. Après, savoir si vraiment c'est un projet qui est en train d'être monté en place dans d'autres territoires, euh, enfin, moi, en tout et cas, auprès, je ne suis pas Et au auprès des
1: grandes structures de santé, il y a des grands hôpitaux, il y a des grandes structures quand même, Bobigny, Avicenne. Est-ce qu'il y a des, des interactions directes entre les ambassadrices ou les ambassadeurs et ces structures, ou on est vraiment encore sur deux mondes séparés
0: on est... Alors, il euh, y, une... y a des interactions qui font que quand même pas mal de nos experts euh, qui, qui interviennent dans les différentes sessions de formation sont par ailleurs des, enfin, des personnes qui travaillent euh, dans, dans ces trois hôpitaux-là. Donc, il ce... y a une interaction
1: avec, avec les soignants euh, du 93. Rabiatou Kamara est-ce que vous avez conseillé à d'autres autour de vous euh, de, de se lancer dans cette aventure de l'académie
3: donc alors, moi j'en ai parlé à, à mes cousines qui se trouvent euh, au Sénégal, puisque j'ai un cousin qui est, qui est médecin militaire, au, il a fait le Britannie militaire. J'ai euh, une, une cousine également qui est sage-femme, et euh, leur maman, elle était euh, directrice d'un dispensaire. Donc on a échangé sur ça, et effectivement, euh, pourquoi pas une académie euh, de la santé populaire euh, au Sénégal, à, à Dakar on sait pas. Donc l'exporter carrément ah, oui, en dehors je, des frontières. Euh, moi, je pense que c'est possible, hein, possible de, de l'exporter euh, au Sénégal ou en Guinée, euh, Conakry ou en Afrique subsaharienne. Et euh, je pense que ça marcherait très bien.
1: Ça marcherait très voilà. bien. Peut-être d'ailleurs que ça marche déjà sur place avec les, les agents communautaires, les relais communautaires qui ont déjà des missions qui ressemblent énormément aux vôtres. Oui, mais je pense effectivement je pense que ça existe déjà et que
3: l'académie a dû s'inspirer un peu de, de, ce qui, de ce qui se passe, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: Et c'est vrai que vous le disiez aussi tout à l'heure, Sirek Behoularé, ça ressemble furieusement à des causeries. Euh, vous êtes ambassadrice, vous êtes en train de devenir médiatrice. Vous imaginez quoi pour vous après
4: Alors, je, je, si je me projette un peu dans le temps, j'aimerais maintenant me focaliser sur la santé publique. Je veux vraiment faire un master pour être médecin en santé publique. En si si j'avais l'ambition avant de faire la clinique, aujourd'hui, je me projette plus dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire. Ben mmh. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir expliqué, permis de, de mieux
1: faire comprendre à nos auditeurs le rôle et surtout l'utilité. Pas de doute là-dessus de cette Académie populaire. On vous dit bonne continuation. Je m'adresse en particulier à toutes les deux hein, dans vos projets euh, auprès de la communauté. Mesdames, euh, vos projets au service de tous les autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Priorité Santé touche à sa femme. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Calédec et Didier Bleu. Demain dans Priorité Santé, on vous propose de réécouter l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée. Aux affections et troubles de la thyroïde, goitre, hyper ou polype, quand consulter, quelle prise en charge On se retrouve à partir de 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
4: RFI,